0: In alto lo scudo fan del wrestling ma soprattutto di Believe in the Shield Al microfono come sempre c'è il vostro Yuri di Architect Martinelli Pronto a comunicare con voi e a cominciare soprattutto la prossima puntata di Over the Top Roop. Che come sapete potete seguire sul canale YouTube di Believe in the Shield Sulle frequenze di Quanta Radio e ormai lo sapete benissimo la puntata scaricabile anche da iTunes Ora però è venuto il momento di presentare il nostro ospite Sto parlando di uno dei tre direttori d'orchestra dell'Aska Wrestling, Andrea Tagliabue. Ciao Andrea.
1: Ciao a tutti. Come va? Tutto a posto dai, tutto a posto.
0: Preparativi per The Great Beyond ancora in atto immagino, l'euforia sale piano piano.
1: Ovviamente sì, poi vabbè eh, noi siamo particolarmente sfortunati quando si tratta di organizzazione degli eventi quindi c'è sempre qualcosa da fare anche con mesi e mesi e mesi. E mesi e mesi d'anticipo Esempio, dobbiamo cambiare il tappeto del ring Per dire beh, beh. Una volta è già da cambiare <ride> Succede
0: Quando mi hai detto sfortunati Pensavo, riferendo anche Soprattutto ai grandi nomi che, che poi andremo anche a vedere Dico, magari chiamando qualcuno Può succedere che ci siano imprevisti o d'altro E invece mi vai a parlare sì. del tappeto dico, beh, allora questa è sfortuna vera insomma.
1: Sì. sì, sì No, purtroppo quando Cioè, quando ci sono degli atleti molto impegnati Come ad esempio gli atleti Britannici in questo momento che si fanno 150, addirittura qualcuno persino 200 match l'anno, l'infortunio è dietro Esattamente. l'angolo, sì. E purtroppo è una cosa che bisogna sempre mettere in conto: purtroppo. Però per adesso sono tutti sani per adesso, tutti vivi e vegeti. Ecco,
0: iniziamo a fare gli scongiuri, manca ancora un po'.
1: <ride> sì. Infa, poi va bene, possono capitare altre perché, per dire per dismissor, ci siamo giocati Will Osprey, perché l'abbiamo annunciato a dicembre e a gennaio ha firmato con la New Japan Pro Wrestling, eh. cosa che era assolutamente imprevedibile, ovviamente di fronte alla quale noi non potevamo fare assolutamente nulla.
0: Ma ovviamente tu l'hai pensato, siamo contenti per lui, un po' meno per noi.
1: Esatto, <ride> esatto, esatto.
0: Vabbè, quelle sono cose decisamente sulle quali non ci si può fare
1: niente. <ride> sì, sì, decisamente. Non, non ce la fanno le grosse federazioni britanniche a, a contrapporsi completamente a ai big mondiali, di conseguenza, noi siamo un po' una banderuola, ci arrabattiamo, seguiamo sì. il vento e cerchiamo di stare in equilibrio.
0: Il fatto che magari ti avessi chiamato, no guarda sto per firmare, che dici lo faccio o ti dispiace, è un po' impossibile. <ride> sì, sì, sì. Comunque Andrea, tutti come ti ho presentato io ti conoscono come appunto uno dei tre capi diciamo così dell'ASCA, sì. però magari c'è diciamo meno persone che sanno... Uh, come vi siete, diciamo, innanzitutto, riuniti e soprattutto come è nato questo progetto. Quindi passo a te la parola per spiegarcelo.
1: Ok, quanto tempo ho, che io purtroppo sono super prolisso. Dammi vai, vai, def-
0: vediamo, dimmi, dimmi comincia e vediamo appunto quanto bene, ti dilunghi.
1: Punto. Comincio dall'inizio, inizio, inizio, cerco di essere... C'era una simile. volta. Esatto, sintetico al massimo. Vai. Io andavo in bicicletta al lavoro, nonostante ci fossero... 15 km di tragitto e nonostante io sono della Brianza, abito vicino a Monza, la mia zona è probabilmente la, la più trafficata d'Italia, escluso il, anulare, il grande raccordo anulare. Me ne rendo conto quando ascolto la radio, <ride> eccetera, eccetera, eccetera. Noi ci siamo sempre e c'è anche il grande raccordo Te anulare. lo confermo io questo, tranquillo. <ride> Vabbè, cosa succede? Mi investe un camion, mi butta praticamente in corsia d'accelerazione, una macchina sta per investirmi. Mi frena a niente davanti, vedo tutta la vita che mi passa davanti, quando mi alzo non ho mai perso la coscienza, però diciamo che ero un po' imbambolato dalle cose che stavano succedendo, anche perché un camion mi è proprio venuto praticamente nella schiena, quindi vabbè, quando mi alzo il primo pensiero è devo fare uno show di wrestling, perché... Fino a quel punto, magari ero stato all'interno un pochino della scena it- italiana, anche, avevo scritto de- per i siti, uh, avevo, avevo anche collaborato con un giornale, avevo partecipato alla scrittura di un libro, però una federazione non, non l'avevo mai aperto, non, lo show, non l'avevo mai organizzato. Quello è stato il momento in cui ho deciso che questa cosa si doveva fare per forza, perché si vive una volta sola e quindi dovevo approfittarne, perché chissà che un altro incidente sarebbe <ride> dopo e vabbè niente quindi tra l'altro all'inizio pensavo anche di farlo in parte con i soldi che avrei ricevuto da insomma come indennizzo per l'incidente poi purtroppo non è stato così purtroppo e... e niente non conoscevo ancora aspetta non conoscevo ancora né Michele né Silvio li avrei conosciuti praticamente nel giro di pochissimi mesi infatti tutto è andato molto velocemente poi ho parlato a Michele e Silvio Uh, un po' di quello che era stata la storia della Adriatic Wrestling, Che è la federazione di cui noi siamo i prosecutori Che è stata fondata da Flavio Pantaleo, Iceman uh-huh. Mestler, eh, Di cui io facevo parte del consiglio direttivo Ma era una cosa molto, non so come dire, molto secondaria Perché comunque loro erano tutti di Pescara, io ero di Milano Quindi più che prendere parte a qualche decisione non, non potevo fare granché sul posto Certo e gli ho parlato un po' del passato della, 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 della Grasselli League, si sono esaltati, gli ho parlato della possibilità eh, di chiamare degli atleti europei di grande valore non ancora molto conosciuti con dei prezzi che ai tempi, perché adesso sono cambiati, erano assolutamente ehm, fattibili diciamo così e quindi fondamentalmente ci abbiamo provato, poi Avevamo idee praticamente identiche su quello che doveva essere uno show di wrestling, su quello che dovevamo essere noi all'interno della scena italiana, e su le novità che ai tempi erano novità, adesso non lo sono sono più fondamentalmente. Le novità che ai tempi avremmo voluto portare, ad esempio, la collaborazione con le varie federazioni, ad esempio, la difesa di titoli di altre federazioni italiane all'interno del nostro show. Ad esempio uno stile indie votato molto al lato marzialista per non dire completamente perché ai tempi io mi fidavo pochissimo delle corde dei ring di wrestling Poi ho avuto modo di ricredermi e infatti nelle cardasca si sta vedendo sempre più i flying Il motivo per cui inizialmente non c'era era proprio che io sono maniaco di, della cura di tutti i dettagli E finché non ho visto proprio atleti europei di assoluta esperienza che mi hanno confermato più e più e più volte che le corde erano perfette, non ho voluto organizzare match ai flying.
0: Infatti questo spiega il cambiamento che poi c'è stato, insomma, prima più match... Stile insomma, che vedevano uno stile di, della, di arte marziale e poi ovviamente si è passato più a lifeline e non solo Anche
1: perché, anche perché, questa è una cosa abbastanza paradossale, ma noi abbiamo avuto una nascita veramente spuria nel senso che eh, la, la, la Adriatica Stenling è diventata asca ancora quando ce l'aveva in mano Flavio Pantaleo poi è passata a noi tre mm-hmm. la direzione perché fondamentalmente lui voleva tenersi in equilibrio tra arti marziali e wrestling Infatti nel primo show Aska C'è anche un match che non abbiamo registrato Non abbiamo messo su youtube Di kickboxing fondamentalmente Perché la nostra nascita è stata proprio spuria Poi vabbè fondamentalmente abbiamo virato completamente verso il wrestling Però appunto siamo nati al crocevia Tra le arti marziali e il wrestling Anche se onestamente noi quello che volevamo fare era wrestling Certo, Poi, certo Se avessimo visto che effettivamente... Flavio aveva dei ragazzi, perché lui aveva, faceva parte, allenava in una palestra dove c'era anche un corso d'arti marziali, quindi aveva un paio di allievi che sono quelli che hanno fatto il match. Se questa cosa avesse preso più piede, magari l'Asca sarebbe stata diversa. Fortunatamente non è andata così e fortunatamente siamo solo una federazione di wrestling. Certo,
0: quindi c'era anche questo piccolo mistero che magari sapevano in pochi, insomma non, non tutti i fan dell'Asca, magari di questo match mai visto, tranne da chi era là.
1: Esatto, esatto.
0: (ride) Beh, eh, voi tre, no? Eh, Tu, Silvio e Michele. Avete dei ruoli ben precisi o comunque vi riunite e decidete tutto quanto, diciamo, tra virgolette, come viene?
1: Allora, sì, abbiamo più o meno dei ruoli definiti che sono proprio su base caratteriale. Come riunirci purtroppo non ci riuniamo praticamente mai perché io abito in Lombardia, Michele abita in Piemonte quindi comunque ci vediamo Silvio purtroppo abita in Scozia adesso e quindi diciamo che non ne facciamo praticamente mai, facciamo tutto su Whatsapp o Telegram in questo momento Per quanto riguarda i ruoli fondamentalmente diciamo che essendo io quello sul posto delle questioni proprio organizzative e pratiche mi occupo completamente io invece per quanto riguarda costruzione della card, dei match che è quello per la quale comunque perdiamo assolutamente più tempo perché fondamentalmente vogliamo essere sicuri al 100% che un match poi riesca effettivamente così come lo desideriamo, cosa che ovviamente è imprevedibile perché a volte le cose vanno storte e a volte invece le cose vanno molto meglio di come avevamo preventivato. Comunque, il 90% del tempo appunto lo spendiamo nel discutere eh, di quali sono le card. Poi, lateralmente ci sono tutte le questioni pratiche e quelle fondamentalmente me le sbrigo io.
0: Beh, certamente, quindi ecco insomma, bisogna dare dei, dei ruoli proprio come hai detto tu, sia per livello caratteriale che anche per livello logistico.
1: Sì, poi dimenticavo, eh, la parte, allora siccome Silvio vive in Scozia, diciamo che la parte di relazione con i wrestler che va va un pochino oltre al eh, quant'è il tuo cachet per un match, da dove dove parti, hai impegni il giorno prima, che ora vuoi partire eccetera eccetera, quello che non è questo se ne occupa Silvio perché comunque ha una conoscenza dell'inglese migliore della mia e poi logisticamente è là. Perché è è molto comodo Anche perché a volte magari ci capita Involontariamente di sapere In anticipo Delle cose che Diciamo la veridicità di certi rumor Appunto perché partecipando agli show Magari entrando nel backstage eh, A Silvio capita di sentire Non so di captare una conversazione eh, Tra due wrestler Cose di questo genere qua Capita che Insomma metta orecchio A dei rumor
0: c'è anche l'inviato sul posto quindi.
1: Sì, sì, sì. Fortunatamente sì, è una pura casualità, però sì. <ride> e, oltre a voi, no, che siete appunto i tre eh, che rappresentano
0: l'Asca prima dei wrestler, c'è qualcun altro magari dietro le quinte che, che vi aiuta? Insomma, che aiuta lo sviluppo proprio della promotion in sé, che magari non viene eh, citato non tanto da voi quanto appunto da chi conosce l'Asca e di conseguenza di riflesso conosce anche voi?
1: Allora, fortunatamente no, diciamo che ci sono delle, dei. Personaggi, chiamiamoli uh-huh. eh, Che sono legati all'Asca Ma comunque sono dei freelancer Nel senso che possono andare dove vogliono Cioè Cosa voglio dire? Intendo delle personalità in ring Che sono, ehm, sono legate all'Asca In senso sentimentale In nessun altro senso Se non sentimentale Che sono appunto Fabio Pantaleo, Matteo Di Fina come arbitro E Kio Kazama Luca Rosio Questa per me è l'Asca Nel senso Quello che riguarda quello che succede sul ring Poi per, per um, Cioè diciamo La mia opinione è Che l'ASKA Non sia solo Chi va sul ring O chi organizza Quello che succede sul ring Ma anche chi Partecipa agli eventi Come tifoso cioè, cioè io considero ASCA Anche Diciamo così Dei capi curva O comunque Persone che vengono Sempre a vederci E che sono Secondo me Sono quasi più importanti Dei wrestler per, A volte Per creare Il clima Che appunto Si respira a Un evento ASCA Che abbiamo voluto essere molto ben definito nel senso che la mia fonte di ispirazione principale è anche di Michele di Silvio no perché purtroppo non ha mai avuto la possibilità di vedere questa federazione live è la WXW per come era qualche mm-hmm. anno fa cioè una federazione fondamentalmente dove era stato completamente abbattuto il confine tra fan e ring fondamentalmente perché appunto i fan hanno la libertà di stare attorno al ring battere le mani sull'epron cioè, cioè si, si respira proprio un, un sentimento di unità Perché appunto secondo me e evidentemente anche secondo loro Il wrestling è uno spettacolo fatto da tutte le persone Tutti hanno la stessa importanza Dal tifoso a quello che per dire ti pulisce il ring dal sudore eh, al wrestler, all'organizzatore Cioè basta semplicemente che qualcuno non faccia il suo lavoro con la dovuta passione E la dovuta cura nei dettagli e tutto lo spettacolo ne risente certo. negativo, quindi appunto io ho una definizione di ciò che è l'ASCA un po' allargata E poi, ultimissima cosa, eh, in realtà adesso come Booker siamo in quattro Ah sì? Sì, però nel senso non voglio ancora dire chi è il quarto, anche se, se ormai probabilmente si è, si è capito Perché lo annunceremo attraverso la pagina con un annuncio ufficiale però ci tenevo a dire qua appunto questa, questa cosa nuova che adesso fortunatamente siamo in quattro e questo è il motivo per cui abbiamo la- avuto la possibilità di fare uno show con un investimento ancora maggiore e ancora più grande certo, appunto. Certo.
0: Quindi abbiamo una news mezza accennata, dai, diciamo così. Una mezza news, sì. <ride> sì. Esatto. E comunque una, una domanda che mi veniva quasi spontanea nel discorso, che uh, romanticamente è anche bello quello del wrestler e fan che si uniscono quasi no? durante lo show durante gli incontri ma secondo te visto che comunque gestisci anche una, una promotion e dovresti anche risponderne uh, a quello che ora ti sto chiedendo se dovesse accadere qualcosa di pericoloso un, un incidente ad un fan proprio che magari è davanti alle corde cosa, mm. cosa si rischierebbe? non ti sentiresti magari anche un po' in colpa anche perché logicamente è una cosa che tu o gli altri due insomma chi decide di accettare questa cosa approvi in un certo senso,
1: no, non saprei. Fortunatamente non è mai successo. Eh, lo so per questo fortunatamente, dicevo. Fortunatamente, diciamo che ehm, quelli, allora la, la zona più pericolosa è la prima fila. Esatto. In prima fila, tendenzialmente ci sono persone che sono già stati agli show mm-hmm. che conosco, di cui mi posso fidare che non facciano cose assurde. Però, e questo diciamo che mi rassicura fondamentalmente del fatto che tutto vada bene. E fondamentalmente il clima, do- l'ordine venga, venga mantenuto Cosa che non è affatto scontata Perché ad esempio sempre all'ASCADOM Show di altre federazioni Con un pubblico leggermente meno educato Hanno visto come eh, una singola cavolata Possa effettivamente inficiare uno show Faccio un esempio proprio pratico eh, Prima di Rising Mania della Rising Sun mm-hmm. Abbiamo lanciato rotoli di carte genica a, all'indirizzo di Manero, che era lì in quel momento, certo. è cioè, lì sempre. Vabbè. E nel senso, essendo che comunque il pubblico in gran parte era fatto anche di gente che era alla sua, al suo primo show. Durante il match è stato chi ha lanciato la carta igienica, che era una cosa sbagliata, fondamentalmente brutta. Era, era all'esterno di quello che doveva succedere, fondamentalmente. E questo succede comunque quando. Il pubblico non è, non so come dire, guidato da qualche personalità un po' carismatica noi fortunatamente ce le abbiamo, ma non solo noi perché poi vanno a vedere altri spettacoli Comunque in quel caso purtroppo questo non è successo e è successa questa cosa piccolissima Però cioè, questo è l'esempio del fatto che i fan volendo possono lanciare della roba sul Ring e tu non sai cosa, possono lanciare anche qualcosa di pericoloso effettivamente, ad esempio la prima cosa che viene in mente a me come fonte di pericolo è quella, poi magari ci sono anche cose più pericolose che al momento non mi vengono in mente. No, no, ma eh,
0: ehm... già questo può essere fastidioso e pericoloso, perché poi dipende sì. quando la lanci, in che parte del match, no?
1: Dove becchi anche esatto. i wrestler, perché all'occhio ad esempio è una parte molto sensibile, quale che sia l'oggetto che lanci, quindi sì, Cioè eh... Effettivamente noi siamo inevitabilmente siamo scoperti su queste cose, inevitabilmente.
0: Certamente, certamente. Era soltanto appunto per capire che tipo di pensiero ci fosse cioè l'altra parte del pensiero rispetto a quella bellissima che mi stavi eh, dicendo prima. Che poi, ovviamente, sappiamo che, soprattutto nel wrestling, come anche in tante cose, ci sono tantissimi pro e contro in diversi aspetti, appunto. Eh Comunque, Andrea, ci prendiamo un attimo un piccolo break. Io invito i nostri fan ad alzare il volume delle casse. E noi torniamo tra pochissimo. Quindi (ride) con questo caldo, se vuoi, vai a bere anche un bicchiere d'acqua. (ride) Ok. Eccoci qua, siamo tornati ad Over the Top. Sempre con Andrea Tagliabue. Abbiamo ancora tanti argomenti. Avete ascoltato la team song di di Jack Gallagher. Jack Gallagher, che tu tra l'altro conosci
1: molto bene, direi. Ah, sì, 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 assolutamente. Abbiamo avuto una grossa fortuna ad avercelo a uno dei primi show perché mai avremmo sospettato che sarebbe andato in WWE così presto. Considerando che comunque nella scena inglese lui era abbastanza un underdog. E soprattutto che, tutto sommato, fosse il britannico, a parte, vabbè, Prince David, che era già lanciato, il britannico della nuova generazione di maggior successo. Questo non ce lo saremmo aspettati, siamo stati veramente fortunati ad avercelo già al primo show.
0: Beh, quello sì. Poi, tra l'altro, a parte eh, Gentleman, Jack Gallagher, avete avuto tantissimi altri che poi sono esplosi. Sto parlando, appunto, di gente magari che già era famosa quando è stata da voi, però poi ha avuto veramente un crescendo incredibile. Tommy End, Aleister Black, Zack Saber Jr. e Jimmy Evok, tantissimi. C'è stato qualcuno di questi o anche di altri con il quale è stato più complicato comunicare per, diciamo, organizzarsi e convincerli a partecipare allo show?
1: Sì, sì, ci sono stati. Allora, due, ma così a, di, di getto mi vengono in mente due, due case su tutti. Allora... Sicuramente in testa sta Jimmy Evok come persona complicata, non tanto perché sia una persona antipatica, perché non lo è, ma perché è molto sui generis, nel senso che è abitudine nostra, visto che i rester sono sotto la nostra responsabilità, fondamentalmente portarceli sempre in giro dall'albergo alla palestra, ovunque vogliono andare, anche se vogliono fare serata, per dire e Jimmy Havoc invece rifiuta tutto ciò cioè Jimmy Havoc si deve muovere completamente da solo non gli interessa quanto deve spendere si paga lui il taxi, fa tutto lui ma deve stare da solo ed è una cosa abbastanza particolare poi arriva lo show, arriva però fondamentalmente è eh, rifugge quelle che sono le logiche classiche per quanto riguarda l'organizzazione di uno show certo. per quello che riguarda atleti in terra straniera E tu magari sei anche Poi... in
0: apprensione perché ma dove sarà questo mondo andato? ma avviene davvero?
1: eh sì ma tra l'altro la cosa bella è che non... quando è successo la prima volta noi non lo sapevamo cioè avevamo capito che era un po' particolare voleva fare tutto da sé perché per dire alla Super Heat Cup lui è arrivato in Italia il giovedì e la Super Heat Cup era sabato di solito, di solito gli atleti arrivano sabato mattina Se qualcuno vuole fare serata in Italia Cosa che capita Infatti questo è il secondo personaggio problematico di cui voglio parlare <ride> eh, Dicevo Se capita al massimo venerdì Lui no, voleva girarsi Milano Voleva essere lì giovedì E quando sabato mattina siamo andati a. Non, non io, ho mandato due persone a prendere Jimmy Evoc in albergo Lui non c'era perché si era già mosso da solo Benissimo Guarda, Non sapevamo dove fosse A comunque. conferma
0: di quello che stai dicendo Ti dico Proprio casuale Jimmy Evoke Sabato sarà in IPW Oggi Su Instagram Ha postato una foto Dove Lui È alla fontana di trevi quindi questo conferma proprio quello che tu stai dicendo <ride> <Sì>. <ride> è arrivato prima e sta girando allegramente già e fa le foto in giro per roma insomma è
1: molto intelligente su sta cosa però fa il turista giustamente sfrutta il fatto che è pagato per essere in un posto per fare il suo lavoro però ha la fortuna anche magari di essere in posti che non ha la possibilità di vedere tutti i giorni diciamo così eh sì
0: quello sì è. poi insomma la il tattina secondo tattina. chi è?
1: Eh, l'altro caso è Marty Scroll, Che però non è colpa sua È stato traviato da trans Seven, Perché trans <ride> vuole sempre fare serata Una caratteristica incredibile degli inglesi Che vabbè, è notoria a livello mondiale Però finché non la vedi Magari non comprendi la misura di questa cosa È quanto reggono l'alcol Cioè quanto l'alcol non influisce Minimamente su niente Sia che bevano prima di uno show Sia che bevano dopo lo show non, Proprio non incide minimamente Sulla loro lucidità, sulla loro capacità e quindi niente, Seven e Marty's Curl ve- ven- il venerdì di Dismissure sono stati a fare serata Non ero io che me ne occupavo, hanno voluto stare fuori da soli e se ne sono stati poi fino alle 7 Arrivando miracolosamente in un albergo col taxi di cui non avevano l'indirizzo E io infatti ancora non riesco a capire come hanno fatto alle 6 di mattina a intendersi con un taxista per arrivare lì Questo è un mistero incredibile Alle 6 però... di mattina ubriachi eh, sì, ubriachi non, non lo posso sapere perché ero lì, ma non ero Supponiamo. lì. Supponiamo che è estremamente probabile. <ride> e Il giorno dopo hanno fatto quello che, personalmente, è se non il match migliore della storia del Il secondo, Certamente. personalmente, per quello che è la mia opinione. Sì. E solo perché il primo è Marty Skrull contro Tommy End quindi Skrull da ubriaco il giorno prima e il giorno dopo ha fatto quelli che sono i miei match Aska preferiti. E lui non è il mio lottatore preferito, ciò nonostante era così lucido, così carico, così caldo che, insomma, si è espresso al massimo nonostante la notte brava del giorno prima quindi se me 3 7 è leggendario da questo punto di vista perché alla Super Hit Cup 2 che è stato il nostro primo show sulla strada del ritorno la quantità di birre che si sono bevuti lui, Gallagher, soprattutto lui lui, Gallagher e McKinnon <ride> cioè, è qualcosa di... Cioè, se io ti dico il numero giustamente puoi non crederci ma la cosa bella è che poi Siccome erano tutte in macchina Fondamentalmente non le avevano buttate via Le ha ripulite quando siamo arrivati in aeroporto Mi ha ripulito la macchina, le ha buttate via tutte Le abbiamo contate, probabilmente l'aveva organizzata Questa cosa per fare scena Perché vabbè, essendo un wrestler È molto teatrale È sempre in gimmick Eh sì, sì, sì. Eh, non è che è sempre in gimmick Porta sul ring la sua gimmick Quello che vedi sul ring è quello che è
0: Però la vogliamo è sapere il numero
1: 55 <ride> Erano in tre, eh, però 55 sono un numero... Beh, direi... Notevole.
0: Esattamente. Notevole. Non voglio immaginare la faccia quando vedevi lui che le contava, più che altro.
1: (ride) Sì, poi sorridente, mostrandomi appunto la sua totale sobrietà. Tra l'altro quel viaggio è stato incredibile perché pioveva tantissimo, non si vedeva nulla da Pescara a... Malpensa non l'inate Malpensa mm-hmm. ci abbiamo messo tipo 14 ore Perché letteralmente ogni stazione di servizio ci fermevamo a prendere da bere O io gli offrivo qualcosa, gli offrivo dolci, cavolate del genere È stato un viaggio infinito proprio Siamo arrivati proprio corti con l'orario ed era la mattina dopo Vabbè ma è, ma...
0: Beh stato veramente, sì. forse è più epico il viaggio quasi che lo show per te in un certo senso
1: Sì 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 sì, sì. sì. Quello che sta attorno allo show spesso è, è più epico dello show stesso
0: Eh Sì, sì. Certo, se ora qualche promoter che ha intenzione di chiamare Marte Scorl ha sentito questa puntata, sicuramente lo chiamerà il giorno prima e lo farà ubriacare, assurdo. <ride> quasi sicuramente. Una garanzia di qualità. Esattamente. Bevi, bevi, bevi. Spendono magari più, più in birre che in ingaggio, probabile. Ah, no. e
1: la cosa che, che mi ha impressionato appunto di Train7 quella volta lì è che i tre che c'erano in macchina, l'ingaggio che gli ero dato se lo sono bevuto completamente. Eh. Completamente. <ride> E me l'ha anche fatta notare la cosa e quello è il bello Si vantava Per soldi
0: A noi i soldi non ci interessano, noi beviamo
1: no, non, ha, non, ha, non ha voluto aggiungere lo facciamo per la birra però Era, era quello. Quasi, era quasi <ride> una conseguenza scontata Si
0: capiva Beh, ci hai parlato di veramente delle esperienze assurde Però eravamo partiti dal fatto della, magari della difficoltà di organizzarsi con qualcun altro, no? Abbiamo parlato di Jimmy Evok, di Marty Scurllum. Sì. C'è qualche altro, an- altro aneddoto particolare sotto questo punto di vista? Magari se ce n'è uno ancora che non ci hai raccontato, uno che ti ricorderai per sempre.
1: Uh, allora, sì, è un aneddoto non relativo a wrestler che creano delle difficoltà, ma mm-hmm. noi che creiamo involontariamente delle difficoltà ai wrestler. E c'è che i wrestler per adesso, per essere agli show, sono disposti veramente a fare qualsiasi cosa. Ma non credo per non so come dire, per vanagloria o cose del genere, ma probabilmente perché amano quello che fanno. E forse, forse, questo non lo posso sapere, però è l'unica cosa, l'unica conseguenza che ne posso trarre, forse si divertono anche a venire in asca, evidentemente, perché appunto cioè capita spessissimo che i loro itinerari di volo siano impossibili proprio, impossibili. Il caso più assurdo è stato eh, Zack Sabre Jr., che è partito dal Giappone, è arrivato a Londra, ha preso eh, l'aereo da Londra per arrivare a Bergamo e ha, eh, il sabato mattina ha combattuto. Era praticamente appena atterrato a Londra quando ha preso il volo per venire da noi il sabato mattina. In barba
0: al jet lag, proprio.
1: Sì, sì, in barba al jet lag, ma poi il giorno successivo praticamente la stessa cosa, nel senso che li abbiamo accompagnati in aeroporto alle 4 di mattina perché il giorno dopo ci la Progress. Ora, forse la memoria mi può ingannare, non vorrei dire una cavolata, ma c'aveva un match con Ciampa che poi è stato leggendario il giorno dopo Potrei dire una cavolata assurda Però mi pare che fosse un match con Ciampa Comunque era un quindi, match Sì, comunque era un match in progress Questo è poco ma sicuro Perché la progress è quasi sempre il giorno dopo i nostri show mm-hmm. Involontariamente E vabbè, tutto senza mangiare Perché era vegano Non ci aveva detto assolutamente nulla di questa cosa Quindi non ha voluto mangiare niente Tutto questo sbattimento incredibile Senza mangiare niente, senza dormire E facendo due match spettacolari secondo me però quello che noi abbiamo messo in difficoltà di più in assoluto è stato Josh Bodon perché ci ha dato degli orari impossibili e noi non lo abbiamo fatto dormire perché materialmente non poteva farlo e mi dispiace per lui questo è successo a Epibor di Tuaz e anche lì però ha fatto un match stratosferico che tra l'altro è il nostro primo match che è finito sulla lista eh, di cage match dei mm-hmm. match consigliati eh, che sono circa 7000 Forse adesso sono arrivate 8.000 in tutta la storia e quel match è finito in quella lista. Non so consigliato da chi, ma fortunatamente c'è finito ed è stato veramente un bel match. Certamente. E quello che c'è dietro di interessante è che appunto lui non ha mai dormito, mai.
0: Bene, questa è la storia di Josh Bonham, il sonnambulo e Zack Cyborg Jr.
1: <ride> sì, Zack Cyborg, è vero.
0: <ride> come come fa Vorello, infatti è stato un po' veramente uno sforzo sovrumano.
1: Ma infatti la cosa, la cosa che mi faceva ridere di Saber è che fuori dal ring, no? Aveva un, par- un tic dovuto al sonno che faceva capire che lui stava morendo di sonno Ma era come che di darsi delle scariche d'adrenalina continue E continuava a sbattere gli occhi, aveva un tic stranissimo alla bocca e... Poverino Non ce la faceva cosa più anno. Tra l'altro lui è, era il mio idolo e è ancora di più il mio idolo dopo questa cosa Beh, ci credo um...
0: Andrea, il 16 settembre, ovviamente sappiamo ci sarà The Great Beyond, prossimo show. Tanti nomi incredibili che poi andremo un po' a spulciare, no? Ci dirai tu, ci racconterai qualche cosa a proposito del come sono stati convinti, quello che magari vorranno fare, ma poi andremo a vedere, insomma. E prima però vorrei sapere, secondo te, dal primo mm. show ad ora, com'è mm. cambiata Lasca e soprattutto visto che sicuramente sotto gli occhi di tutti in un certo senso si è è evoluta, Eh, dove vuole arrivare?
1: Allora, secondo me nelle linee di fondo non è cambiata tantissimo, nel senso che appunto il modello nostro era, dal punto di vista dell'atmosfera, quella da Bluestablu, dal punto di vista dei nomi da coinvolgere, alla lontana, trasportato in Italia, il modello è quello della Dragon Gate USA, cioè prova a fare, a tenere insieme un elemento non strano, quello italiano, nel caso della Dragon Gate USA è quello giovanile americano, uh-huh. con appunto nel caso della Dragon Gate USA le grandi star del Giappone, nel nostro caso i wrestler più, più celebri, più bravi eh, di Europa fondamentalmente. E diciamo che la differenza fondamentalmente è stata semplicemente che abbiamo avuto la possibilità di dare sempre più fiducia ai wrestler italiani. Fondamentalmente perché quando abbiamo iniziato non eravamo ancora perfettamente consci di quanto effettivamente fossero in grado di tenere il ring anche per minutaggi lunghi e anche contro degli atleti stranieri, inevitabilmente di tutt'altra esperienza. Questo non è colpa dei essere italiani. Ma un restare in Italia più di 30 match all'anno non li fa, non è colpa sua, è colpa del, della scena di come è strutturata dell'evoluzione. Un inglese ne fa 150-200 magari e quindi in, e poi a. contatto con restri americani giapponesi eccetera eccetera quindi inevitabilmente sono di un altro livello non tanto come talento con cui nascono diciamo ma per la possibilità che hanno di svilupparlo effettivamente e invece siamo rimasti sorpresi anche noi di come effettivamente i restri italiani riescano a colmare perfettamente questo gap sul match singolo e a non sfigurare quasi con, con nessun atleta fondamentalmente, ad esempio secondo me Zack Sabre Jr. è il migliore del pianeta e né Iceman né Mr. Excellent sono sembrati troppo indietro a, a lui sul match singolo, poi inevitabilmente lui ha un'altra cosa però un match con un italiano contro quello che appunto io considero il best in the world c'è stato e questa secondo me è una delle caratteristiche fondamentali che si sono sviluppate perché appunto inizialmente noi non avevamo il coraggio di proporre certi incontri che invece in seguito avremmo avremmo proposto senza nessuna paura fondamentalmente poi altre grandi modifiche fondamentalmente allora diciamo così, eh, in realtà l'ASCA va sempre di più verso quello che era il pensiero originale nostro cioè il nostro desiderio solo che appunto ha una nascita a Spuglia, nel senso che nasce a Pescara io sono della Lombardia ehm, in una location che non era l'ideale in una situazione che non era l'ideale eh, appunto una federazione mista, arti marziali wrestling e poco a poco mano a mano che Procediamo con gli show, abbiamo più budget a disposizione, siamo di più perché adesso siamo in quattro, siamo più convinti, abbiamo qualche conoscenza in più, riusciamo sempre di più a fare quello che era la nostra idea originaria. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
0: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry. Sorry. We're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. <laughs> No, Lucky Land Casino, con cash prizes that add up quicker than un guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
0: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details. Certamente, quindi logicamente la trasformazione viene da sé, a parte le, le tue le tue parole è stato insomma un auto convincersi piano piano.
1: Sì, 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 è un vero e proprio punto Str- sempre di più gli strumenti adatti a quella che era la nostra idea esempio quello che secondo me è decisivo eh, la location, almeno San Bartolomeo, la palestra alla Quarenga ribattezzata dai fan Askadom quella era già la mia idea di quello che doveva essere la palestra in cui ci esibivamo solo che non, non la conoscevamo, non avevamo idea che esistesse e quindi non avevamo la possibilità di esibirci quando l'abbiamo vista la, la nostra idea Si è potuto effettivamente concretizzare Però era la nostra idea fin dall'inizio quella Trovare un posto così Non sapevamo che era quello Ma però lo volevamo così
0: Certamente Una curiosità Come mai avete scelto The Great Beyond come nome?
1: Allora perché fondamentalmente Diciamo che i motivi sono svariati Però tutti sono riassumibili col fatto che Cercavamo di rompere una barriera Cioè di andare appunto oltre in un, eh, in un luogo ignoto, mettiamola così, no? che è un po' quello che cerchiamo di fare sempre perché appunto quella che, diciamo, quella che vogliamo che sia la nostra funzione all'interno del panorama italiano è essere quelli che la rischiano, che rischiano tutto proprio e, e cercano fondamentalmente di fare uno show sempre più grande, sempre più bello, sempre più eh, anche se possibile innovativo Eh, Perché magari abbiamo osato fare per primi certe cose che che in Italia non erano ancora state usate Perché si supponeva sempre di rivolgersi a un pubblico di non addetti, di non esperti, di non fan Noi invece siamo partiti dall'idea che il wrestling bisogna farlo per chi ama wrestling E quindi bisogna anche rischiare di fare dei match che magari per il fan occasionale Che a me è un termine che non piace per nulla perché secondo me non identifica nessuno Comunque per il fan non particolarmente innamorato della disciplina Può essere noioso Esempio Un match tecnico a tappeto Di un quarto d'ora a 20 minuti Noi abbiamo osato farlo E questa è un po' La carica inno- innovativa Diciamo così Che è ehm, inclusa In questo concetto Di cercare sempre di andare oltre Di essere appunto innovativi Magari abbiamo fatto dei match comedy Completamente improntati sul comedy Non con qualche momento comedy Che anche questa è una cosa Non lo so onestamente se in Italia era già stata fatta, però non non avevo avuto modo di vederla perché poi inevitabilmente magari dico sono cose innovative ma qualcuno l'ha già fatte e io non lo so, purtroppo non conosco nella sua interezza la la storia del wrestling italiano anche se comunque ho partecipato come tifoso a tantissimi show perché appunto prima di di costruirla una federazione praticamente ero sempre a vedere il wrestling appena possibile. E poi vabbè la cosa più scontata è che l'oltre siano gli Stati Uniti perché finora ci siamo limitati a, a chiamare grandi wrestler ma della scena europea Questa volta abbiamo usato andare oltre in questo senso qua Oltre anche perché diciamo che è la scena mondiale del wrestling che sta spaccando tutte quelle che sono le barriere perché Fino a pochi anni fa era impossibile immaginare atleti con una formazione indie così tanto ben inseriti in WWE. Adesso la WWE è strapiena di atleti che si sono formati sul suolo americano all'interno del panorama indipendente, ma non solo. Adesso ci sono gli europei che stanno andando in Giappone, che stanno andando nelle grandi indies americane e che in alcuni casi, ad esempio Jack Gallagher, ad esempio Tommy End, stanno facendo il salto direttamente dal nostro panorama europeo alla WWE sono delle barriere che vengono spaccate e diciamo così appunto l'evoluzione dei fatti a livello mondiale ci sta aiutando a, a, a contribuire a questa rottura di barriere perché avere degli atleti che in questo momento non voglio dire se sono sotto contratto o meno però sicuramente si stanno esibendo in WWE averceli in Italia, in una federazione italiana in una palestra così sperduta, così intima secondo me appunto è rompere delle delle barriere e guardare quello che c'è un po' al di là fondamentalmente è questo il concetto di Great Beyond fino adesso siamo stati in certi confini che magari non erano particolarmente restrittivi ma ci siamo resi conto che erano dei confini mentali, questa volta cerchiamo di spaccarli in tutte le direzioni in cui riusciamo.
0: Anticipazione perfetta di quello che poi andremo a vedere tra pochissimo, insomma, era un antipasto veramente ad hoc, ora noi abbiamo un altro piccolo break e poi ci tuffiamo proprio in The Grid Beyond per andare insomma, ah, certo. ad analizzare tutte quante le cose che ci attendono. Quindi ragazzi, alzate il volume delle gas, tra pochissimo torniamo qui con Andrea e soprattutto a the Toprop. prepararci a meglio a quello che ci attende non c'era appunto niente di meglio della team song di Aleister Black uno dei protagonisti eh, che avete avuto in Aska, uno magari dei più grandi nomi penso no che, che c'è stato sì, fino, fino ad oggi ma a proposito di grandi nomi ricorda un po' ai nostri ascoltatori chi ci attende il 16 settembre?
1: Allora, come mi limito agli ospiti stranieri, perché comunque gli atleti italiani diciamo che sono fondamentalmente quelli che abbiamo già visto in Asca. Allora, eh, dei dieci stranieri che abbiamo annunciato, in realtà non ce n'è nessuno che si possa considerare di secondo piano, perché tutti hanno delle caratteristiche che li rendono, dal nostro punto di vista, speciali. Faccio un esempio, probabilmente uno di quelli meno eh, clamorosi che abbiamo annunciato è Devi Vivoi. Però Davy Boy ha 23 anni Davy Boy è stato campione dei pesi leggeri Nella più grande federazione europea Davy Boy ha più di 500 match alle spalle Inevitabilmente anche se magari è un po' sottovalutato Per il personaggio che ha Per il fatto che tende a fare del comedy Per il fatto che non ha delle caratteristiche fisiche Clamorose come un Will Osprey Per dire un Tommy Hand Non ha un look incredibile Magari si tende a sottovalutarlo Però è giovanissimo ed è già completamente formato è possibile che appunto possa essere Una delle next big thing Del wrestling europeo E anche mondiale perché da qualche mese Diciamo così ci siamo resi conto Che il panorama europeo ha una rilevanza mondiale Come ha dimostrato Tommy End Che secondo me eh, Veramente è destinato a scrivere pagine importantissime Adesso non voglio sbilanciarmi Ma non mi sorprenderebbe Di vederlo ottenere successi Alla Daniel Bryan lo, lo sapevamo da subito Aveva tutto il personaggio Vabbè comunque poi, allora, gli altri nomi principali sono Joe Coffey, che in questo momento è campione della Insane Championship Wrestling, che è la più grande federazione d'Europa a livello di numeri di pubblico, ha fatto eh, l'ultimo Fear con, se non sbaglio, 5.000 spettatori, una cosa del genere. Siamo là. Siamo eh, là. Sì, eh, abbiamo Mark Haskins, che dal mio punto di vista è un eroe del wrestling, che ha recuperato da un infortunio che sembrava avergli chiuso la carriera nel giro di tre mesi è tornato più in forma di prima E si muove con una rapidità e con una fluidità Che secondo me ha pochissimi eguali al mondo Poi già campione in Progress Già campione in Canada con la Smash Wrestling eh, Di recente, vabbè spero che nessuno si offenda per lo spoiler Ha vinto anche il torneo annuale più prestigioso in questa federazione canadese Che comunque è in questo momento la big delle canadesi Sicuramente una delle tre maggiori Quindi è comunque un risultato di un certo rilievo, poi abbiamo Avoc di cui non credo sia necessario fare presentazioni perché ci siamo resi conto che è un wrestler veramente larger than life al di là di essere un personaggio molto particolare è l'unico wrestler che abbiamo visto finora che e questo è un aneddoto che a me fa morire da ridere c'erano i tifosi alla Super 8 Cup che volevano fare le foto con lui e lui non usciva dallo spogliatoio e quindi non potevano e si lamentavano allora sono entrato allo spogliatoio e ho scoperto perché non usciva perché i wrestler si stavano facendo le foto con lui uh-huh. è, così, è così personaggio che anche i wrestler erano, si sentivano fortunati a essere di fianco a sì. lui E tuttora su Whatsapp tanti wrestler italiani eh, hanno ancora come fotoprofilo Dopo con, praticamente quasi due anni dopo la foto con lui e, e, Evidentemente ha un appeal veramente che va molto oltre quella che è la sua... Il suo panorama di provenienza. E lo sanno in tanti.
0: Chissà che non si porti il il trofeo distrutto della sedicesima edizione del Tournament of Death, insomma.
1: (ride) Eh sì, quella è una cosa incredibile, cioè veramente il fatto che abbiamo un Tournament of Death winner per me, che mi sono formato appunto nel panorama indipendente americano per quanto riguarda la mia passione, è una una cosa inaspettata, inattesa e bellissima. E poi abbiamo la triade dei tre di, del WWE UK Che sono Trent Seven, Tyler Bate e Pete Dunne, Anche qui le presentazioni penso veramente non servano Nel senso che io ultimamente li chiamo ladri di cinture Perché ogni volta che postano una foto su Instagram Meno di 6-7 cinture in mano non ce le hanno <ride> Hanno veramente in un negozio di cinture Perché hanno qualsiasi cosa in mano E poi quello che... Per quanto riguarda la mia personale opinione, se non è il più importante wrestler della scena indipendente americana di sempre, al massimo lo piazziamo in top 3 dietro Chris Hero e Daniel Bryan, che appunto è David Richards, che per me è veramente un sogno averlo in uno shawaska, e penso seriamente che avrò il mio piccolo infartino quando sentirò le note della sua musica e Probabilmente realizzerò che c'è Solo in quel momento Come è stato per Saber. Io il primo match di Sabre in Asca Non l'ho visto Perché appunto Facevo proprio fatica A, a respirare fondamentalmente Perché non, non ci potevo credere Era un match che avevamo sognato per anni E si stava realizzando Ed è stata una cosa troppo bella Troppo bella
0: Beh, lo credo bene Sicuramente eh, Già a sentire soltanto i nomi A vedere insomma gli annunci È stato... Una grande sorpresa per ognuno di questi, ovviamente, chi più, chi meno, vederli perché avrà la fortuna di essere là. Credo sarà qualcosa di incredibile vederli, parlarci dopo. Foto autografi. Sono quelle cose che probabilmente capiranno una, massimo due volte nella vita. A meno che non vai in America, insomma. Però, diciamo che questa è la parte bella. La parte brutta, tra virgolette, soprattutto per te e per i tuoi colleghi, è poi quando insomma si va a parlare del, dello sforzo economico, perché abbiamo parlato come ultimi nomi di due WWE e un Impact Wrestling. Tu, cioè, parliamo insomma di gente che di soldi è abituata a vederne. Ora io non ti chiedo come pensi di fare, quanto sono stati pagati, non è questa la cosa che interessa, ma più che altro è, tu ad oggi pensi di rientrarci, cioè non credi di aver fatto il passo più lungo della gamba? Perché comunque penso sia una domanda che allora, tutti si fanno a questo punto
1: Sì, noi non siamo mai rientrati in nessuno show uh-huh. non fa- cioè Non faremmo quello che facciamo se eh, avessimo come obiettivo rientrare Nel senso che noi cerchiamo sempre di rischiare più di quello che è lecito rischiare fondamentalmente Perché secondo me e anche secondo gli altri però Cioè è così che si si fa evolvere una scena Cioè il nostro scopo è proprio quello di aprire porte agli altri E per farlo inevitabilmente dobbiamo mettere in conto che siamo per forza in anticipo sui tempi E se sei in anticipo sui tempi i soldi li perdi Questo è inevitabile ma appunto siamo siamo consapevoli di questa cosa In un certo senso il nostro consapevolmente il, diciamo così, il sacrificio necessario per propiziare la nascita di una scena e la crescita della stessa. Cioè, perché, diciamo così, la mia opinione è questa, per costruire una scena hai bisogno di tot numero di fan del wrestling italiano che vengano a vedere gli show italiani. Certamente. Quello che cerchiamo di fare noi è cercare di portare il wrestling italiano all'attenzione di quante più persone possibili che prima non lo consideravano degno d'attenzione. Tutta la nostra federazione è strutturata in questa maniera perché infatti noi non facciamo tendenzialmente a parte certi casi in cui ci vogliamo togliere certi sfizi personali o perché pensiamo che sia la cosa migliore, non facciamo, cosa ne so, eh, per prendere atleti che abbiamo già chiamato e non anticipare nulla sulla card, non facciamo Zack Sabre Junior contro Jimmy Avo, facciamo Zack Sabre Junior contro Mr. Excellent, facciamo Zack Sabre Junior contro Iceman. Perché quello che vogliamo fare fondamentalmente è dare ai resti italiani qualcosa che nessuno gli abbia mai dato E che quindi li faccia crescere in una maniera in cui non hanno ancora avuto la possibilità di crescere Perché mai, uh, beh, penso ormai sia tardi per un Mr. Axan, mai ehm, andando a lottare in WWK Che è la federazione inglese dove appunto ha disputato vari match Um, o comunque diciamo così Muovendosi con le sue sole gambe Appoggiandosi a, promo, a promoter stranieri Avrebbe potuto avere la possibilità Di avere quel match con Zach Sabre Jr e Perché fondamentalmente Non sono gli stessi valori in campo Noi rischiamo questa cosa qua Cerchiamo di far evolvere la scena italiana Cercando di proporre qualcosa Che non è ancora del presente che non ha senso nel presente è come se cercassimo di aprire una porta sul futuro il problema è che non sappiamo il futuro di quanto cioè non sappiamo se questa cosa è in anticipo di sei mesi o in anticipo di dieci anni a seconda di quanto grosso è l'anticipo quello è quanto noi ci facciamo male in uno show quando siamo troppo in anticipo ci facciamo tanto male ma dalla, dalla parte opposta eh, se non fossimo tanto in anticipo secondo me non avrebbe neanche senso fare quello che facciamo Cioè, più ci facciamo male, diciamo così, più quello che abbiamo fatto sarà foriero di cambiamenti.
0: Possiamo dire che secondo te, secondo voi, il gioco vale la candela?
1: Sì, il gioco vale la candela, senza dubbio. Certo. Eh, Per adesso vale la candela, poi può essere che arriveremo al giorno in cui non avremo più idee su come cercare di innovare fondamentalmente o comunque di fare qualcosa che gli altri non fanno e non hanno il coraggio di fare, giustamente perché ragionano secondo criteri di buon senso, mentre noi il buon senso ce lo picchiamo dove non batte il sole. (ride) E e sì, diciamo che finché finché ci renderemo conto che riusciamo a dare una scossa agli eventi, probabilmente continueremo. Certo. Mm, A proposito del prossimo show, che
0: comunque, visti i nomi e visto il grande clamore, richiamerà sicuramente tanta gente... Tu non credi che eh, l'Ascadom, la Quarenga, possa limitare in un certo senso l'afflusso?
1: Allora, ehm, sia per
0: per posizione che per comunque gente che può contenere.
1: Allora, secondo me, dal punto di vista della posizione, sì, effettivamente sì. Però, appunto, è è è difficile. Non abbiamo ancora trovato nessuna palestra che abbia le caratteristiche dell'Ascadom. Fondamentalmente. E per me è fondamentale che lo spettatore abbia quel tipo di clima mm-hmm. è, Cosa intendo con quel tipo di clima? Intendo veramente una bolgia E una bolgia si può avere in una palestra normale da basket Per avere quella bolgia devi avere mille spettatori E in Italia nessuno può neanche avvicinarsi ai mille spettatori Specie con un biglietto, eh, specie come un biglietto di, un, di una certa rilevanza diciamo. Purtroppo questa cosa non si può avere Quel clima fondamentalmente con i numeri italiani Si può avere solo in un posto come l'Ascadon Non necessariamente nell'Ascadon Per quanto riguarda il posizionamento geografico Sì, è vero Sicuramente questa cosa ci ci penalizza un pochino Però appunto Da una parte abbiamo abbiamo scritto sulla pagina dell'Ascadon In vari luoghi Come si può raggiungere anche con i mezzi l'Ascadon E non è tanto diverso da raggiungere un posto qualunque a Milano Cioè giusto... Un um passaggio in più. Quindi Mm tutto sommato si può raggiungere, non è un problema. Certo, se tu abiti a Roma o a Napoli, eh, Bergamo non è vicino, inevitabilmente. Non possiamo avvicinarlo noi, Eh, è lì e inevitabilmente la distanza è è notevole. Ma una volta arrivati a Bergamo, praticamente sei lì, in realtà. Il posto è è sperduto tra le montagne, ma arrivarci non è particolarmente difficile. E comunque dicevo, per noi conta di più fondamentalmente il criterio estetico, tu devi avere quell'esperienza, paghi per avere quell'esperienza e noi ti dobbiamo dare quell'esperienza e poco importa se, cosa che non credo succederà, ma poco importa se dovremmo dire a qualcuno mi dispiace abbiamo fatto sold out, eh, è comunque più importante dal nostro punto di vista fornire quell'esperienza a chi si è mosso con anticipo E ha acquistato il biglietto in un momento In cui era ancora a disposizione certo. Il clima per me è veramente tutto Perché secondo me il wrestling è magia E tu non puoi Proporre uno spettacolo Che non abbia quell'elemento di magia Secondo me Non stai facendo wrestling Certamente. O almeno per come lo intendo io Certamente.
0: Mister Tagliabue Volevo chiudere con due curiosità La prima è Secondo te credi che vedremo mai Dei titoli ASCA magari a livello um, singolo più che altro
1: e allora dovrebbe, dovrebbe cambiare la nostra federazione fondamentalmente, non, non lo escludo a priori perché per adesso ad esempio quando abbiamo istituito i titoli tag team, uh-huh. una delle critiche senza, sensatissime che ci poteva essere mossa è che non li avremmo fondamentalmente mai difesi perché facciamo pochi spettacoli. Però chi ci ha mosso questa critica non aveva calcolato che una cintura può essere difesa anche in altre federazioni. E infatti la cintura Tartimasca è difesa praticamente ogni mese. Credo che non se ne sia saltato quasi nessuno, pur avendo noi in quel frangente fatto un solo show. The Great Beyond del il secondo da quando abbiamo istituito le, le cinture targhe che sono state istituite a Disminsuor. Quindi è possibile che magari anche un titolo in singolo possiamo istituirlo se... Ci rendiamo conto che effettivamente Ha un senso Nel senso è difendibile Sappiamo chi, quali federazioni possono difendercelo Abbiamo un piano preciso Eccetera eccetera eh, Perché l'unica altra via Sarebbe aumentare la frequenza dei nostri show Ma al momento Non, non ci sono le, le basi Fondamentalmente per fare una cosa del genere purtroppo. Certo. Siamo più ancora Una federazione inevitabilmente legata al concetto di Fare lo show della vita Cioè io personalmente vedo lo show eh, alla stregua di di un'opera artistica come può essere un film, un album musicale Tu lo devi fare, devi curarlo al meglio Quello deve essere e non devi mirare a aumentare il numero di spettacoli Per il semplice fatto di monetizzare di più, di essere più presente, di farti ricordare dal fan È meglio dal mio punto di vista fare qualcosa una volta sola anche che però sia indimenticabile Sì, questo è
0: ovviamente un tipo di pensiero che molti hanno Come ovviamente ci sono tante persone che la pensano in maniera contraria Però non esisterebbero queste differenze Altrimenti L'altra curiosità era Come collochi attualmente In attesa appunto di The Great Beyond L'ASCA nel panorama italiano nel wrestling Ovvero, proprio perché comunque è un prodotto diverso Come hai più volte ricordato E come comunque ovviamente si sapeva Secondo me come come si colloca l'ASCA?
1: Io penso come l'avanguardia in un certo senso, appunto come quelli che cercano di aprire la strada agli altri in maniera assolutamente anti-egoistica. Ad esempio, penso che non ci siano altri casi di federazioni che hanno eh, praticamente partecipato alla nascita di altre federazioni, anche investendoci e dando inizialmente gratuitamente tutti i nostri mezzi, ad esempio il nostro ring, a disposizione ad altre federazioni per esibirsi, perché è un ragionamento assolutamente anti-economico, però è un ragionamento che può fare un un gruppo di persone che appunto è interessata allo sviluppo delle altre realtà. Penso che sia questa la nostra posizione. La nostra posizione è quella di cercare in tutti i modi di allargare la scena a, a guadagno e a vantaggio di quante più realtà possibili. Purtroppo comunque perché vabbè è comunque l'ambito di wrestling che si colloca nell'ambito commerciale ehm, domina un'ottica basata sul fatto che c'è una fetta di pubblico che bisogna dividersi anche cercando di aggredire le fette di pubblico altrui come se appunto ci fosse una torta e ognuno dovesse cercare di avere la fetta più grossa se questa immagine è vera e per me non lo è, ma è vera nel senso che nelle teste dei promotori italiani spesso, questa è l'immagine, il nostro ruolo è quello di fare in modo che la torta sia più grande possibile, in modo che tutti possano mangiare abbastanza.
0: Mm Beh, diciamo un paragone che che, che ci sta, quindi in un certo senso tu collochi praticamente l'ASCA in un ruolo, diciamo, a parte di di avanguardia come tu, ma anche in alcuni casi di supporto,
1: sì, sì, sì. Non siamo gli unici a fare questa cosa secondo me, nel senso che anche la European Pro Wrestling è simile in alcune caratteristiche all'Asca. tant'è che gli ho anche scritto facendo i complimenti a Luca, mi pare, sì a Luca, eh, niente, perché apprezzo molto il, il modo in cui la EPW è in grado di sognare e far sognare e, e secondo me anche loro svolgono in, in buona parte questo... questo questo fine diciamo così Eh, noi lo facciamo proponendo qualcosa però di più legato al mondo indipendente fondamentalmente al panorama indipendente puntiamo su quello però diciamo che il il ruolo all'interno del wrestling è simile perché io non posso negare che quando sono andato a Frosinone a vedere lo show EPW con AJ Styles a parte aver avuto i brividi, a parte eh. essermi giunto dalla prima fila a dire a quelli della seconda fila, ma voi lo vedete che quello lì davanti è Jay Styles? Non è che abbiamo un'allucinazione, <ride> è veramente Jay Styles? Niente tempo dopo era. Cam- Quanto è passato? Un,
0: Beh, un anno, un anno, un
1: anno eh? Era campione della WWE e noi ce l'avevamo davanti agli occhi, eh, cioè nel senso. Queste sono cose che secondo me fanno crescere il movimento, fanno crescere anche, in un certo senso, la speranza e il coraggio di osare, e tutte quelle caratteristiche sentimentali che servono affinché qualcuno, in qualunque parte d'Italia, eh, senta un fuoco dentro di sé e decida di investire tempo, fatica, denaro, per il wrestling fondamentalmente, che è la cosa decisiva che deve succedere ora, perché... perché l'Italia possa diventare come l'Inghilterra fondamentalmente servono più federazioni infatti io odio quelli che dicono che in Italia ci sono troppe federazioni ce ne sono troppo poche semmai più poli d'allenamento, più atleti, più tutto perché eh, inevitabilmente se ci sono 150 federazioni ce ne saranno inve- inevitabilmente alcune che faranno schifo è inevitabile ma è così in ogni parte del mondo non, non, non si può pretendere che i fenomeni siano puri, bisogna sempre separare c'è sempre un discrimine inevitabilmente in in queste cose, ma c'è in ogni parte del mondo, di certo non è la federazione che, che fa un pessimo wrestling quella che danneggia il movimento senza alcun dubbio, anche perché in America ci saranno sicuramente molte federazioni disgustose dal punto di vista del wrestling, non sembra che questo abbia danneggiato particolarmente il business della WWE, quindi non riesco a capire perché qualcuno che, che fa del wrestling di basso livello debba eh, danneggiare gli altri. Non mi sembra che ciò succeda, ciascuno è responsabile semplicemente di quello che fa e gli effetti che ne ottiene sono conseguenti alle azioni che ha fatto lui. Ognuno è responsabile di se stesso e le conseguenze sono conseguenze ad azioni che ha fatto lui, gli altri non sono colpevoli di eventuali insuccessi.
0: Un'ottima chiave di lettura, un po' diversa insomma, da quelle che abbiamo avuto uh, qua nelle, nelle scorse puntate Anche questo ci vuole insomma per rinnovare over the top prop puntata dopo puntata Ma a proposito di show, AJ Styles, grandi prestazioni, brutte prestazioni Prima di chiudere vuoi dare un'ultima annuncia ai nostri fan appunto che attendono aggiornamenti su The Great Beyond Cosa li attende, come raggiungerli, come raggiungere lo show più che altro, i biglietti
1: Allora, eh, per quanto riguarda come raggiungere lo show, appunto, se andate su il nostro sito su Altervista, cliccate su Biglietti Tickets, eh, si chiama così la sezione Biglietti Tickets, trovate anche il link su come si raggiunge con i mezzi, oltre che l'indirizzo, se avete la macchina, avete Google Maps, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda i biglietti, vi consiglio di acquistare in prevendita se volete avere i posti migliori, perché comunque stanno andando via le prime file la prima fila è andata, la seconda fila è andata adesso sta andando via la terza fila quindi vi consiglio se volete vedere questo show di non aspettare troppo tempo ad acquistare il vostro biglietto e niente adesso nelle settimane successive annuncieremo i match saranno sicuramente dei match abbastanza svalorditivi non tanto perché uno non può essersene immaginati perché magari qualcuno ci azzecca anche ma perché secondo me è è sbalorditivo di per sé vedere esempio, un pit dan coinvolto contro un atleta italiano esempio, perché non te lo saresti mai immaginato, eppure a questo show può succedere cioè, e... che nemmeno pit
0: dan se lo sarebbe immaginato quindi
1: eh, ma magari, oddio, magari pit dan sì perché comunque è una cosa che succede nel, nel panorama britannico soprattutto che noi all'inizio non ci saremmo mai immaginati, è che se tu Effettivamente li tratti bene, loro si divertono. Fanno un passaparola devastante. Nel senso che, già al secondo show in Inghilterra, lasca la conoscevano e non avevo la più pallida. Cioè, quando scrivevo. Quando scrivo, tuttora le mie mail. Io parto dal presupposto che là non hanno la più pallida idea di chi cazzo certo, siamo, certo. non ne hanno la più pallida idea, invece lo sanno. Lo sanno perché si parla delle proprie esperienze all'estero Se sono particolarmente divertenti Se gli atleti vengono trattati particolarmente bene Lo sanno e quindi c'è, c'è un signor passaparola Che chi altro dire su questo show? E, ah ok, quindi probabilmente è possibile che Piddan se lo sarebbe aspettato Perché? Perché Piddan è uno degli allievi principali di 37, 7 3 7 a The Great Beyond combatterà il decimo match in Asca. Praticamente gli unici show che si è saltato da noi sono uno perché era impegnato nel tour di Fear and Loafing dove poi doveva combattere il premier event per il titolo della Insane e un altro per impegni lavorativi, se no sarebbe stato in ogni singolo show nostro, a parte Best in Italy, per il semplice fatto che non è italiano. <ride> e estendo Pidan suo allievo, diciamo che lui, Trent, insieme ad altri, quali ad esempio Tyler Bait, ce l'ha sempre sponsorizzato. Sempre ci ha detto di chiamarlo, sempre ce l'ha consigliato e caso vuole che l'abbiamo abbiamo ufficializzato la cosa poco prima che ci fosse il WWE UK Tournament. E quella è stata veramente una botta di fortuna impressionante, proprio. A volte capi, non hai visto? Eh sì, 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 no, ma in questo momento capitano spesso perché la scena euro- britannica, in particolare, dire che è in ebollizione è riduttivo proprio riduttivo Jimmy Avok che vince il tournament of death secondo me è una cosa ancora più clamorosa ancora più clamorosa perché non è neanche il classico matcher all'americana per il semplice fatto che in Europa una scena deathmatch nemmeno esiste eppure ha, ha vinto Jimmy Avo per me questa è una cosa è arrivato a conquistare Sen... e se n'è andato cosa? è
0: arrivato a conquistare e se n'è andato
1: esatto è, è, un, è una cosa pazzesca quindi niente semplicemente cosa voglio dire ehm il consiglio che vi do se volete se siete interessati a questo show è di considerare appunto quanto questo show sia speciale perché soprattutto per per grossi colpi di fortuna perché alcune cose non ce le potevamo aspettare lì a The Great Beyond ci sarà veramente il meglio della scena europea perché effettivamente questi atleti in questo momento stanno vincendo tutto tutto stanno vincendo è incredibile questa cosa eh, ah, Dave, giusto ieri Dave, No ieri eh, Questo weekend David Richards Ha vinto uno dei pochi Titoli europei Che nessuno degli atleti coinvolti Nello show aveva ancora in mano Quello della Southside Wrestling Entertainment Tanto per aggiungere era, qualcosa Tanto per aggiungere qualcosa Mancava quello sem- Sembra fatta apposta quasi Tac l'ha vinto Tranquilli c'è ci c- penso io <ride> sì, sì Quindi Niente c'è, c'è Tanto talento Abbiamo avuto tanta fortuna è uno spettacolo che io davvero non vedo l'ora che, che vada in scena anche perché poi quello che c'è dietro uno spettacolo di questo tipo qua con tanti atleti stranieri è tanta fatica a livello, di organizzati- a livello organizzativo non tanto nel curare i dettagli come i trasporti anche se c'è anche quello perché comunque noi siamo appunto in quattro e dobbiamo muovere un sacco di gente ma anche perché le levatacce che ci dobbiamo fare, il numero di ore che dobbiamo stare svegli di fila sono tutte cose che riesci a fare senza nessuna stanchezza solo se quello che stai facendo ti esalta in una maniera totale proprio, totale. E, e poi il brutto infatti è che neanche i giorni prima tendenzialmente io dormo perché sì. è troppo bello. Cioè penso, cazzo, Zack Sabre sta per arrivare in Italia, sarà sulla mia macchina, dovrò portare Davey Richards sui navigli, cose di questo tipo qua. Cioè non ci dormi la notte. Io non ci torno la notte
0: eh, Tra l'altro ammettilo Il sedile dove si è seduto Zexper Junior Ad oggi ancora non è lavato?
1: Eh, no assolutamente, <ride> assolutamente L'unica cosa brutta È che avevo il pulmino Quindi non è la macchina che uso eh, tutti
0: okay. i giorni eh, però Quella è una pecca eh? Quella è una grossa eh, pecca
1: sì.
0: <ride> Comunque Andrea eh, Ovviamente ti auguro in bocca al lupo Per il 16 Ma poi ovviamente ci sarà anche modo di parlarne In altre sedi E mi raccomando Eh organizzare tutto per bene, ormai hai dato la parola ai fan che sarà uno spettacolo sensazionale, quindi ora la devi mantenere, (ride) e aspettiamo ovviamente aggiornamenti da voi, dalle pagine, dal dal canale Telegram, insomma per quanto riguarda i match, come hai detto tu prima, quindi ragazzi seguite l'ASCA e gli aggiornamenti per The Grid Beyond, Eh, comprate il biglietto come ha detto Andrea Tagliabue, io vi invito come sempre a seguire noi, Diveleven the, the Shield, canale YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. La Over the Top Pro torna la settimana prossima. Io saluto e ringrazio nuovamente Andrea e gli auguro di nuovo, in bocca al lupo.
1: Grazie mille, Crepi, e in bocca al lupo a te con, con questa trasmissione che è veramente molto interessante e soprattutto innovativa perché nessuno si era ancora preso la briga con cadenza settimanale, di dare voce a tutta la scena italiana. Grazie. Onestamente eh. io non pensavo che ce l'avresti fatta ad andare avanti così tanto tempo, invece... Tra un po facciamo <ride> un anno. <ride> eh, invece, senza nessuna battuta d'arresto, spettacolare.
0: Grazie mille Andrea, ti saluto ancora. Ciao ragazzi, mi raccomando, Ciao. sostenete sempre il wrestling italiano, ma anche il wrestling in generale ovviamente.